0: Кастанеда против манипуляторов. Коротко, манипуляторы бессильны против тебя, если ты избавился от чувства собственной важности. Например, как быстро определить манипулятора? Это человек, перед которым тебе постоянно нужно оправдываться, доказывать, что ты не верблюд. То есть наши главные манипуляторы – это, конечно, родители. На этом примере легко понять, ты плохая дочь, нерадивый сын, ты все делаешь неправильно. Причем, заметьте, это всегда из серии «ты делаешь это неправильно, потому что ты плохой» или там эгоист. Это как критика дизайнерской работы. Вместо того, чтобы сказать «в этом месте цвет какой-то говняный», говорят «у тебя вечно какие-то говняные цвета, потому что ты плохой дизайнер». Родительское обобщение всегда работает так же. То есть не тут ты ошибаешься, да? а ты мыслишь неправильно. Так никто не делает, так никто не живет. И вот я с детства, помню, постоянно должна была доказывать, что я не верблюд. По самым разным поводам всегда найдется, что закинуть. И последний раз, вот несколько лет назад, то есть я уже взрослая, да, они меня развели очень красиво. Значит, папа меня просто по WhatsApp поздравил с Днем Победы. Это все было задолго до Украины. Но я уже тогда 9 мая за праздник не считала. Наоборот, у меня были крайне депрессивные мысли. Мы ведем один онлайн-проект, и как раз целую неделю получали и публиковали письма читателей, которые писали о своих дедушках-бабушках, прошедших войну. Но вы и без меня знаете да, всю меру подлости нашей бесстыжей власти. Вместо того, чтобы квартиры ветеранам дать или хотя бы 13 пенсию, приносят какие-то приторные люди бутылку подсолнечного масла, достают этих бедных дедушек с постели и снимают на камеру. Мол, смотри, страна, какие мы благодарные потомки. Я уж не говорю, что творилось сразу после Второй мировой. Про самовары же знаете, другими словами они назывались «без рук, без ног, на бабу скок». Короче, у нас на фронт отправляли по три, по четыре раза после ранений. Тебя залатали и назад. И все это, конечно, под штыки отрядов чекистских. Ну и так люди конечности теряли, пока не превращались в самовары. Но это еще не все, свинство. Они же вернулись, зараза, и давай портить вид Москвы. Короче, их всех собрали и отправили куда-то в Сибирь. Можно сказать, в концлагерь. Героев войны, да. Не только самоваров, вообще инвалидов. И там на деревьях мастерили качели из веревок, куда подвешивали самовары, чтобы проветрились. Ну, типа погуляли. А потом забывали их, и они замерзали насмерть. Ну, или просили, чтобы их оставили замерзнуть, только сейчас подумала. Ну, в общем, начитаешься такого, да, настроение у меня совсем не радостное на 9 мая. Я отцу отвечаю, мол, что я в этот день не отмечаю. Он там много чего сказал, но в итоге обозвал меня фашистом. Это, понимаете, сейчас обе стороны друг на друга орут, ты фашист. Нет, ты фашист. До меня только потом дошло, что люди даже не понимают значение слова. То есть для них это просто обзывательство. А это же целая система ценностей, здания каких-то мыслей, верований. Короче, я так заморочилась. У меня проблема с overthinking. Я клянусь, я месяц не могла об этом не думать. Дошло до того, что я решила. Видимо, я в раннем детстве выказывала какие-то признаки психопатии, поэтому они решили, что я фашист. В общем, в глобальный капец. Я уже начала с ума сходить. Это именно тот вариант, когда манипулятор пытается убедить тебя, что ты – это не ты. Это что-то совершенно другое, отвратительное и ужасное. Степень твоего внутреннего зла неизмерима. Ну, газлайтинг. В общем, у меня уже крыша потекла. И из воронки этого кобздеца меня вытащил муж буквально одной фразой. Дело в том, что мой муж – афганец. Он меня старше сильно, и он воевал в Афгане. И считает себя военным преступником. Ну, без всяких. Ему пришлось убить там десятилетнего ребенка. Но там как бы дети тоже, не просто дети. Если смотрели американские фильмы про войны в каких-нибудь мусульманских странах, там Ирак, Иран или что там, там часто такое показывают, когда душманы подсылают ребенка, чтобы противник побежал его «спасать» в кавычках, либо просто, чтобы на мгновение сбить с толку. А за ребенком уже выскакивают взрослые, ну, либо сам ребенок с гранатой и автоматом. И, в общем, муж мне говорит, ну, понимаешь, для кого-то же мы действительно фашисты. И все, как рукой сняло. То есть я, вместо того, чтобы внутренне постоянно вести этот нескончаемый диалог с родителями, да, бороться с манипуляцией, бесконечно доказывать им, что я не верблюд, что я не фашист, да, что я хорошая, как так можно, я просто приняла этот факт, что типа точно, для кого-то же я действительно фашист, для идиотов, например, или для фашистов с другой стороны. Мне очень интересно все это сопоставлять с психопатами, да, с психологией психопатов. Вот Давайте попробуем с этой стороны взглянуть. Говорят, что у психопатов раздутое самомнение, эго раздутое. Но я сейчас вот ставлю этот постулат под сомнение. Нет никого эффективнее психопатов в вопросе отражения манипуляторских атак. Я знала одну психопатку, которая довела меня до того, что я чуть физически ее не убила. Она меня довела в какой-то момент до того, что я ее бросила на землю, опрокинула и пыталась ее башкой проломить асфальт, ну или наоборот. Там очень смешно, что мама мне после этого высказала свою фе по телефону, а потом эта женщина попала в Москву и начала уже донимать моих родителей. Короче, через месяц мать уже в истерике просто звонила и орала, я хочу ее убить. Ну потому что эта психопатка уже чуть не надоумила кое-кого там поджечь нашу квартиру. В общем, пока она была здесь у меня, я что только не пыталась сделать, чтобы избавиться от нее, чтобы выгнать ее. Вы понимаете, я не могла выгнать ее даже. То есть как я ее только не оскорбляла, не унижала, да, не обзывалась и не материла, от нее все вот как от стенки горох. Она сидела вечно, знаете, с такими полуприкрытыми глазами и вроде как смотрит и на тебя, и сквозь тебя, и ни черта вообще не воспринимала. Короче, я после этого уже взглянула на это с точки зрения да, избавления от чувства собственной важности. И я так восхитилась. То есть я почувствовала себя как раз на месте человека, который пытается унизить, да, и совершенно бессилен, То есть, ну, с нее как с гуся вода. То есть вы понимаете, да, что если вы достигнете такого же совершенства в этом, то все остальные люди будут совершенно бессильны против вас. Манипуляторы… Больше не смогут играть вами, как куклы, надетые на руку. Они не смогут дергать вас за вашу гордость и самомнение. Что, например, сделал с Доном Хуаном в первую очередь его учитель? Он заставил его изображать женщину, причем неделями. А Дон Хуан был жутким мезогенистом, то есть он считал женщин грязными существами низшего порядка. Не было для него ничего более унизительного, чем носить женское платье, ходить и бегать как женщина, говорить и краситься как женщина, отвергать приставания погонщиков-мулов, которые ежедневно пытались его где-нибудь зажать. Но Дон Хуан верил, что он маскируется от преследователя, так что ему пришлось проходить через все это и даже достичь совершенства. Мастеру, то есть человеку силы, совершенно пофиг, как его воспринимают окружающие. Мы не можем себе представить, например, чтобы Дон Хуан, будучи уже нагуален, да, вдруг взвился бы из-за чьих-то оскорбительных слов. Это нелепо. Он в недосягаемости любых человеческих манипуляций. А это и есть наш идеал, наша цель. Единственное, сам Дон Хуан говорил, что от родителей нужно уходить. Чем раньше, тем лучше. Разрывать вообще напрочь любое общение, контакты, любую связь. Потому что это единственные люди, которые сохраняют над тобой власть до конца своих дней. Их мнение о тебе всегда для тебя важно. Ты не можешь это преодолеть. Вот вам и сегрегация это на самом деле. В нашем реальном мире это вряд ли возможно. А может быть, они нам посланы для оттачивания безупречности и избавления от чесвы. Максимально труднодоступная задача.